0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit.
1: Fossilfrei – der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende.
2: Ja, herzlich willkommen zur neunten Folge von Fossilfrei, der Tonspur zum Ampelmonitor Energiewende des DEWI Berlin. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und an den Mikrofonen sind wie immer Wolf-Peter Schill und mein Name ist Alexander Roth. Wir arbeiten beide am DEWI Berlin und Wolf ist dort Leiter des Bereichs Transformation der Energiewirtschaft und ich bin dort wissenschaftlicher
0: Mitarbeiter. Und heute sind wir aber nicht allein, denn wir haben noch einen Gast dabei, nämlich unsere Kollegin Dana Kirchem. Hallo Dana, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute mit euch über Wärmepumpen zu sprechen.
0: Genau, da hast du es auch schon weggegeben, was wir heute machen wollen. Es geht also nochmal um Wärmepumpen. Wer also die letzten beiden Folgen verfolgt hat, der wird sich wahrscheinlich erinnern, dass wir gesagt haben, wir machen gleich drei Folgen zu Wärmepumpen und dem Gebäudeenergiegesetz. In Folge Nummer 7 haben wir so allgemein über die Ziele der Bundesregierung gesprochen im Bereich Wärme und insbesondere für Wärmepumpen und auch das Gebäudeenergiegesetz nochmal so ein bisschen nachgezeichnet. Und in Folge 8, keine Angst vor der Wärmepumpe, haben wir dann ganz viele Fragen geklärt mit äh, Marek Miara vom Fraunhofer Ise zu Technik und Marktentwicklung der Wärmepumpen. Und heute wollen wir das Paket sozusagen zuschnüren und uns noch über einen weiteren Wärmepumpenaspekt unterhalten, nämlich was passiert eigentlich im Stromsystem oder was muss im Stromsektor passieren, wenn wir Wärmepumpen zubauen wollen.
2: Ja, und dann wollen wir das Ganze noch quasi abschließen mit einer kleinen Diskussion oder einer kleinen Nachlese auch zur Debatte zum Gebäudeenergiegesetz und dazu Frage, ob man
0: eher
2: Ordnungsrecht oder eher marktbasierte Instrumente nutzen sollte. Aber danach
0: machen wir dann auch Schluss mit ja, Wärmepumpen genau. und Gebäudeenergiegesetz. Folge 10 dreht sich um ein anderes Thema, versprochen.
2: Wer schon die erste Folge gehört hat, der kann auch jetzt in seinem Podcast-Player, seines Vertrauens, wenn das da funktioniert, auf das nächste Kapitel springen. Wir wollen nämlich jetzt im nächsten paar Minuten nochmal ganz kurz so die Hintergründe zum Thema Raumwärme in Deutschland nochmal zusammenkehren. Und ja, Wolf, fang doch mal an. Warum reden wir überhaupt
0: über Wärme? Genau, wir reden über Wärme, weil die Wärme eben ziemlich wichtig ist, so in unserem Energiesystem. Die Raumwärme hat einen relativ hohen Anteil am gesamten Energieverbrauch. Also es gibt so diese gesamte Verbrauchte Energie in Deutschland, ist der sogenannte Endenergieverbrauch. Fast zwei Drittel sind äh, tatsächlich gehen für Wärme und Kälte drauf und davon wiederum die Hälfte, also ungefähr so ein Drittel des gesamten Endenergieverbrauchs ist tatsächlich die Raumwärme. Also sprich, wir reden hier von wirklich ganz viel Energie, die wir tatsächlich in der Raumwärme ja, verheizen. Und das Problem ist eben, dass ein großer Anteil von dieser Raumwärme
2: erzeugt wird durch fossile oder bereitgestellt wird durch fossile Energien. Früher auch noch viel Heizöl. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren gesunken. Aber der Großteil ist natürlich vor allem das
0: Gas, das Erdgas. Genau, das ist immer noch die Hälfte aller Wohnungen. Ne? Also ungefähr die Hälfte aller Wohnungen in Deutschland sind tatsächlich noch mit Erdgas beheizt. Genau, und der Anteil an
2: Technologien, die eben auf erneuerbaren die durch erneuerbare Energien bereitgestellt werden, zum Beispiel Wärmepumpen, aber auch andere, sind in den letzten Jahren eben kaum gestiegen. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die Klimaziele im Wärmebereich auch in den letzten Jahren nicht erreicht wurden. Die sind zwar gesunken, die Emissionen, aber nicht in dem Außenmaße, wie sie sinken müssten, weil eben der Umstieg auf erneuerbare Energien dort nicht schnell genug
0: vorangeht. Ja, wir haben da ähm, immer noch so einen Anteil von ungefähr 15 Prozent aller unserer Treibhausgasemissionen, die tatsächlich aus dem Gebäudebereich kommen, die also an der Raumwärme hängen. Und wie du gerade schon gesagt hast, in den letzten Jahren hat sich da gar nicht so viel bewegt. Und vor allem in den letzten beiden Jahren haben wir auch jeweils die durch das noch geltende Klimaschutzgesetz mhm. eigentlich äh, verbindlichen Sektorziele im Gebäudebereich halt auch nicht erreicht. Also wir haben zu viel Emissionen. Bei den Gebäuden und die sollen ja eben noch sehr viel weniger werden, wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen.
2: Die Ampelkoalition hat sich dann auch darauf verständigt, im Koalitionsvertrag den Anteil der erneuerbaren Energien im Wärmebereich deutlich zu erhöhen. Der liegt im Moment bei unter 20 Prozent.
0: Die genaue Zahl, Wolf, hast du sie im Kopf? <lacht> die genaue Zahl ist ungefähr 17 Prozent. Genau, also ja, das und, und größtenteils. Und, wobei, also für die Statistik-Nerds, ja. das ist der Anteil am Endenergieverbrauch, Wärme und Kälte, inklusive Fernwärme. Ja. Also ähm, der ist tatsächlich bei der reinen Raumwärme noch etwas höher. Das ist jetzt so statistisch der gesamte Wärme- und Kältebereich.
2: Aber trotzdem, auch im Bereich der Raumwärme ist er noch nicht wahnsinnig hoch und liegt auf jeden Fall noch nicht bei 50 Prozent. Dieses, ja, bei weitem nicht. Ne? Ja, also diese, da haben wir ja. auch
0: die schöne Abbildung dazu, das müssen wir vielleicht auch gleich nochmal sagen, ja. haben wir auch verlinkt hier auf unserem Ampelmonitor, seht ihr die Abbildung, wie sich der Anteil eben entwickelt hat, der erneuerbaren Energien im Wärmebereich und wie stark er jetzt auf einmal steigen soll auf 50 Prozent bis zum Jahr 2030.
2: Genau und das, das wird bis jetzt wird dieser Anteil vor allem durch biogene Kraftstoffe halt äh, bereitgestellt. Strenggenommen, Heizstoffe. Dankeschön. Und die Frage ist eben, wie kommt man zu den 50 Prozent in gut äh, sieben Jahren oder weniger, in sechs Jahren eigentlich? Und ja, man könnte natürlich sich überlegen, warum müssen wir auch Wärmepumpen setzen? Können wir nicht auch die erneuerbaren Energien durch andere Technologien bereitstellen? Warum können wir es nicht durch zum Beispiel Bioenergie, Wasserstoff, Solarthermie, Geothermie, ist noch alles tolle
0: Technologien? Also grundsätzlich... Ähm sagt das ja auch niemand, dass es unbedingt nur eine Wärmepumpe sein muss. Wir haben ja also gab ja viel Debatte über Technologieneutralität. Der Koalitionsvertrag sagt das ja auch nicht, Er redet auch gar nicht von Wärmepumpen und grundsätzlich äh, gibt die Regierung jetzt auch gar keine Ziele vor, welche Technologie welche Anteile haben soll. Weil wenn man das eben durchgeht, dann sind die Optionen zumindest bis zum Jahr 2030 halt doch sehr beschränkt, also die Bioenergie Nutzung im Wärmebereich jetzt deutlich auszuweiten ist sehr un unwahrscheinlich oder unplausibel, weil wir eben ein begrenztes, nachhaltiges Bioenergiepotenzial haben. Und das merkt man auch daran schon, dass zum Beispiel die Preise für solche Holzpellets jetzt auch nicht gerade günstiger werden. Das ist also nicht groß ausbaubar. Und dann gibt es das Thema Wasserstoff. Danat, hast du ja auch ähm, ein schönes Video übrigens dazu gemacht. Können wir auch verlinken. Wasserstoff werden wir irgendwie in näherer Zukunft. Wasserstoff haben in zu günstigen Preisen, denen wir tatsächlich verheizen können. Spoiler, also eher nicht.
2: Plus, dass auch noch die Infrastruktur auch dafür noch nicht ausgelegt ist. Also es ist nicht klar, ob man in den, in den aktuellen Netzen, Gasnetzen und die aktuellen Gasthermen einfach Wasserstoff reinfüllen kann. Also da wird man sicherlich auch nochmal umrüsten müssen. Und dann ist die Frage, wenn man eh schon umrüsten muss, warum rüstet man auf was um, was höchstwahrscheinlich vielleicht gar nicht so verfügbar ist.
0: Dazu kommen wir wahrscheinlich auch nochmal zu ja. den Wasserstoffbrennern. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Option Solarthermie, also die Wärme der Sonne direkt nutzen. Das ist auch nicht so ganz günstiger bei uns, weil wir halt gerade dann, wenn wir hohe Heizlast haben, nicht so viel Sonne haben. Und gleichzeitig ist dann die Frage, was mache ich dann mit all dieser Solarwärme mhm. im Sommer, wenn ich sie eigentlich nicht brauche. Sprich, also unterm Strich läuft halt einfach dann doch sehr viel darauf raus, dass die Wärmepumpe einfach eine sehr, sehr gute Technologie ist, um erneuerbare Energien im großen Stil im Raumwärmebereich nutzbar zu machen.
2: Genau, und da hat sich die Ampelkoalition ja auch ein ähm, Ziel gesetzt, und zwar ungefähr 6 Millionen Wärmepumpen im Jahr 2030 installiert zu haben. Wir stehen im aktuellen ersten Halbjahr 2023 bei gut 1,6 Millionen. Ähm, die Daten sind nicht 100 sicher, es gibt da so ein paar Caveats, aber die Größenordnung stimmt ungefähr. Das heißt also, es gibt noch einigen, einigen Aufholbedarf. Also auch da wird das Ziel nicht einfach zu erreichen sein mit dem aktuellen Ausbau, mit der aktuellen Ausbaugeschwindigkeit.
0: Da haben wir auch eine schöne Abbildung für euch bereitgestellt auf dem Ampelmonitor, die wir auch verlinken. Da sieht man also, das hat schon angezogen, also der Ausbau der Wärmepumpen hat an, an Fahrt aufgenommen die letzten Jahre, ist aber noch deutlich unter dem Pfad, den wir halt bräuchten, um diese 6 Millionen im Jahr 2030 zu erreichen. Und das erste Halbjahr hier, 2023, war da auch so ein bisschen gemischt. Also wir haben tatsächlich deutlich einen Zuwachs gehabt an Wärmepumpen. So knapp 200.000 Geräte wurden neu eingebaut. Aber leider auch noch deutlich mehr fossile Heizungen. Also wir hatten 385.000 neue Gasheizungen und sogar noch mal fast 50.000 neue Ölheizungen. Mhm. Also da ist der Trend so noch, noch, nicht, ganz, noch nicht ganz gut aber
2: trotzdem mal angenommen, wir schaffen es, die 6 Millionen Wärmepumpen bis in das Jahr 2030 zu installieren, dann ist ja eine zentrale Frage, die auch immer wieder von vielen Bürgerinnen und Bürgern gestellt wird, woher kommt der Strom? Und was ist eigentlich die? Was sind die Auswirkungen auf das Energiesystem, auf das
0: Stromsystem in Deutschland? Und die Frage ist natürlich total interessant und die Frage ist tatsächlich auch eine, mit der wir uns hier halt wissenschaftlich beschäftigen und da kommen wir doch dann zu unserer aktuellen Analyse. Wir haben gedacht, dass es es wert, der hier auch eine eigene Episode zu spendieren und da kommen wir vor allem auch zu dir, Dana. Wir haben gemeinsam an einer Analyse gearbeitet, modellbasiert, die sich genau dieser Frage widmet. Was muss eigentlich so im Stromsektor passieren, damit wir das hinbekommen mit? einem starken Ausbau der Wärmepumpen.
1: Genau. Also ich meine, der Anlass war ganz ursprünglich mal dass äh, ja das äh, Ziel, der von, von äh, Habeck und der Bundesregierung ja deklariert wurde, 6 Millionen Wärmepumpen. Das war schon äh, Anfang letzten Jahres, 2022. Und äh, dazu hatten wir dann einen Wochenbericht verfasst. Und ähm, da haben wir uns die Wärmepumpen angeguckt. Was bedeutet das eigentlich im Stromsektor, wenn wir diese sechs Millionen Wärmepumpen in 2030 im, im System haben? Äh, aber das war halt noch eine ja, sehr eine ad hoc Analyse, die war natürlich sehr fokussiert auf, auf dieses Ziel und wir haben uns jetzt gedacht, wir drei natürlich und äh, noch mit einem Kollegen.
0: Genau, können wir auch noch nennen. Carlos ist unser Kollege, der ist heute genau. nicht dabei. aber genau. Also muss
1: man wirklich der Transparenz sagen, dass das hier eine gemeinsame Arbeit ist, dass wir das nochmal ausweiten. Genau. Und
0: kann man vielleicht noch dazu sagen, wenn du sagst Wochenbericht, vielleicht kennt das auch nicht jede, die den Podcast hört. Wir haben hier am DW Berlin eine Flaggschiff-Publikation zur Politik- und Öffentlichkeitsberatung. Das ist der DW Wochenbericht. Jede Woche gibt es da neue und interessante Analysen aus der ganzen Breite des Instituts und ab und zu auch von uns aus dem Energiebereich.
1: Genau. Und was wir uns jetzt halt besonders in äh, dieser Studie angucken wollten, war nicht nur, okay, was passiert eigentlich, wenn so und so viele Wärmepumpen im System sind, sondern vor allem, wenn die unterschiedlich flexibel sind. Und Flexibilität, was bedeutet das jetzt eigentlich? Im Bereich der Wärmepumpe kann Flexibilität bedeuten, dass wir unterschiedliche Größen von Speichermöglichkeiten haben, thermische Speichermöglichkeiten in, im Wärmebereich, also direkt in der angeschlossen an diese Wärmepumpe, die dann bei den Leuten im Keller äh, steht. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten der Flexibilität im Stromsystem. Vielleicht
0: ich müssen weiß. wir da nochmal weiter ausholen. Wieso genau. brauchen wir denn überhaupt? Also Flexibilität. Ja, die Flexibilität ist, glaube ich, ein ganz zentrales
2: Stichwort für die Energiewende. In, in der alten Welt, in Anführungsstrichen, wo, die, wo der Strom vor allem durch fossile Gas- oder Kohlekraftwerke bereitgestellt wurde, konnten die eigentlich geregelt werden nach dem Angebot. Das heißt, man wusste ungefähr, die Leute brauchen morgens und abends ein bisschen mehr Strom und dann wurden die genauso gefahren, dass immer so viel Strom im System ist, äh, wie gebraucht ist. Und in der, Anführungsstrichen, neuen Welt, also mit äh, hohen Anteilen von Solar- und Windenergie, leider ist es so, dass sich der Wind und die Sonne sich nicht nach dem Verbrauch richten, sondern die scheint halt oder der weht halt, wann er will. Und das heißt, wir müssen es schaffen, Angebot und Nachfrage im Stromsystem quasi zu, zu vereinen. Und das kann man natürlich auf der Nachfra Nachfrageseite machen und auf der Angebotsseite.
0: Also erstmal ist ja, glaube ich, ganz interessant, so dass die in der alten Welt folgte eben dann das Stromangebot oder die Stromerzeugung der Nachfrage. Und jetzt kommen wir halt in eine Welt, wo das zunehmend andersrum ist, dass die Nachfrage der variablen oder fluktuierenden genau. erneuerbaren Stromerzeugung ein Stück weit folgen sollte. Aber es muss eben nicht nur die Nachfrage sein. Es gibt ganz viele verschiedene Optionen für diese ja, Flexibilität. Und eine erstmal ist so eine, eine räumliche Flexibilität. Ich kann diesen Ausgleich von, von Angebot und Nachfrage und all der Variabilität, je großräumiger ich das organisiere, desto äh, weniger muss ich sozusagen ausgleichen. Also wenn man an so einen Stromverbund denkt mit vielen Ländern und vielen verschiedenen Zeitreihen oder ja Profilen der Nachfrage und der Erzeugung, dann muss ich halt insgesamt weniger ausgleichen, also zeitlich ausgleichen, wenn ich das alles miteinander sozusagen räumlich verschneiden kann.
2: Da kann ich auch vielleicht mal schamlos noch eine Publikation, die Wolf und ich im Sommer, im Sommer veröffentlicht haben, können wir da auch noch mal verlinken, wer sich, da, wer sich da interessiert für etwas, äh, etwas Nerdiges, äh, Modellierung,
0: Modellierung. Schamlose Selbstzitate. Das genau. ist ja gar nicht nerdig. Also wenn wir da gleich noch ausholen, dann mal jetzt die Publikation, wo wir aufgezeigt haben, Inwiefern und warum sich der Stromspeicherbedarf in einem erneuerbaren System deutlich genau. verringert, wenn man nicht nur an einer Stelle in einem Land das genau. macht, sondern in ganz vielen. Ja. ich wollte das ich, nur ich kurz. Ein in die <lacht> genau, danke.
2: Ja, nee, aber das, es geht ja jetzt nicht hier um, um die Sachen, sondern es geht ja es geht ja um die Wärmepumpen.
1: Aber tatsächlich, dieser räumliche Ausgleich, der ist ja schon relativ lange bekannt und wird auch angewendet. Ne? Deswegen reden wir auch immer über den Europäischen Stromverbund vor allem und äh, auch immer wieder über Diskussionen diesen Verbund auszuweiten. Und was jetzt aber neu dazu kommt, in der Zukunft noch viel stärker und jetzt auch schon gemacht wird, ist halt diese zeitliche Flexibilität. Und da geht es um Lastverschiebungen von verschiedenen Technologien. Und da hattest du mal eine Unterscheidung gemacht zwischen drei verschiedenen Flexibilitäts-Optionen. Ja, Optionen. Optionen, genau. ja
0: ähm, toll, da sind wir gleich wieder beim Wochenbericht, Das ist schon vor vielen Jahren einen Wochenbericht, den ich da mal auch mit Kollegen geschrieben hatte. Da haben wir das versucht, ein bisschen zu systematisieren mit den tollen Begriffen ähm, X und Power. Und man kann es also so sehen, es gibt erstmal so klassische X-to-Power-Optionen. Das heißt also, ich stelle Power heißt Strom und X heißt also irgendwas, zum Beispiel eine fossile Energiequelle oder auch eine regelbare Erneuerbare. Das heißt also, ich erzeuge Strom dann, wenn ich ihn brauche, also regelbare Stromerzeugung. Da gibt es einen ganzen Haufen Optionen, zum Beispiel Biomassekraftwerke oder Biogas äh, oder eben die früher die fossilen äh, thermischen Kraftwerke, die haben halt den Strom dann bereitgestellt, wenn ich ihn brauche. Das wäre so X 2 Power. Und dann gibt es äh, Optionen, die kann man Power to Power nennen. Also da geht es sozusagen Strom rein, Strom raus. Das wären halt insbesondere die Stromspeicher. Und die gibt es ja tatsächlich auch schon lange. Also Pumpspeicher, die so äh, Wasser im Grunde den Berg raufpumpen mit einer Pumpe und dafür Strom verbrauchen und ihn dann speichern in einem Oberbecken und dann das Wasser wieder den Berg runterfließt und ein, eine Turbine antreibt, den Generator antreibt und das wiederum Strom erzeugt. Das, die Technologie gibt es schon ganz lange. Es ist ein Beispiel für Stromspeichertechnologien. Das wäre dann eben Power-to-Power, ja, Power, Strom rein, Strom raus. Das Gleiche übrigens auch, wenn ich auf der Nachfrageseite was verschiebe. Also wenn ich eine Stromlast verschiebe von einer Stunde in die andere, dann wirkt das auch wie so ein Stromspeicher. Und dann hatten wir damals gesagt, es gibt auch noch Power-to-X-Optionen. Das heißt also Strom fließt irgendwo hin und wird dann aber nicht wieder zurückverstromt, sondern fließt in irgendwelche Anwendungen, die dann flexibel sind. Und da sind wir beim Begriff der sogenannten Sektorenkopplung.
1: Richtig. Und in dieser Einordnung wäre jetzt halt die Flexibilität im Wärmebereich und speziell bei den Wärmepumpen eine Power-to-X-Anwendung, richtig? Also wir verbrauchen Strom, um Wärme zu erzeugen. Und diese Wärme wird aber nicht direkt bereitgestellt, sondern die wird erstmal in einem Wärmespeicher zwischengespeichert für später, wenn ich sie dann brauche. Also man kann sich das ganz klassisch vorstellen. Die Sonne scheint mittags, die Wärmepumpe benutzt diesen Solarstrom und die Wärme wird aber erst am Abend, wenn nach Hause kommt, wirklich benötigt. Und das heißt, der Wärmespeicher, ähm, der dazwischen gelagert ist, nimmt diese Wärme auf und gibt sie dann erst später wieder ab.
0: Ja, exakt. Da geht es nämlich genau darum, dass man sozusagen diese, diesen Stromverbrauch oder die Stromaufnahme von, in diesem Fall der Wärmepumpe, entkoppelt von der Bereitstellung der Wärme, also zeitlich, dass sich das verschieben kann. Und das bringt eben Flexibilität und das hilft uns eben sehr in zunehmend erneuerbaren Stromsystemen, wo wir eben hohe Anteile von dieser fluktuierenden Solarenergie und Windenergie haben, da hilft uns sowas sehr. In dem Fall ist es dann also der Wärmespeicher, der hinter einer Wärmepumpe hängt, nicht die Wärmepumpe selbst.
1: Genau, und wenn wir jetzt abstrakt von Wärmespeichern reden, also damit man sich das zu Hause vorstellen kann, das ist halt tatsächlich ein sogenannter Pufferspeicher, den man sich mit im Keller mit der Wärmepumpe einbauen kann, der äh, Warmwasser hält.
2: Ja, wir sind ja schon tief eingestiegen in, das, in die Details von dem Paper mit Thema Wärme, Speicher und Flexibilität. Und da fragen sich sicherlich einige HörerInnen, wie untersucht man eigentlich die Defekte von Wärmepumpen im Stromsystem? Also, welche wie macht man das? Welche Methoden? Hat man dann irgendwie ein großes Excel-Tabelle und rechnet dann was rum? Oder wie würde man, wie würde man da rangehen? Ne? Könnt ihr mir da mal ein bisschen helfen? Ne?
1: Ja, genau. Also in der Forschungskommunity, in der wir uns bewegen, äh, nutzt man für diese Analysen sogenannte Strommarktmodelle oder Stromsektormodelle oder auch Stromsystemmodelle. Da gibt es unterschiedliche Anwendungen. Wir wollen jetzt nicht zu tief in die Terminologie <lacht> gehen. Da streiten sich wahrscheinlich auch die Geister. Wir reden jetzt einfach mal von Stromsektormodell, würde ich sagen. Genau. Und wie gesagt, nicht zu technisch zu werden, das sind... In der Regel numerische Modelle, das heißt, das sind große Systeme aus mathematischen Funktionen, die wir dann numerisch lösen. Ähm, da also
2: numerisch heißt das quasi, man könnte es auch auf einem Ausrechnen quasi mit 1 plus 1 und dann irgendwas, also dann würde man irgendwelche Sachen machen, also es ist nicht jetzt rein theoretisch.
1: Genau, also ja. der Unterschied zur analytischen Lösung, wo ja. man wirklich, das kennt man noch aus der Schule, irgendwie genau. da hat man eine Kurvendiskussion und dann schreibt man die verschiedenen Gleichungen auf ja. und löst nach X. Ja. Und da hat man wirklich eine analytische Lösung. Das können wir aber bei den großen Systemen, die wir da betrachten, nicht mehr machen. Ne? Also man muss sich vorstellen, ähm, wir stellen halt die äh, mathematischen Beziehungen in so einem System mhm. dar. Wir haben irgendwie eine äh, Angebotsfunktion, so und so viele äh, Stromangebote sind im mhm. System. Wir haben eine Nachfragefunktion, die und die Sektoren fragen so und so viel Strom nach. Mhm. Äh, wir haben technische Bedingungen, politische Bedingungen, also alle Rahmenbedingungen, die irgendwie in so eine Berechnung einfließen müssen. Und das wird dann einfach so groß, dass man das so analytisch nicht mehr per Hand lösen
2: kann. Also doch nicht mit äh, Papier und äh, Stift.
1: Nee, genau. Da benutzen wir Software. Ähm, da gibt es die sogenannte GAMS-Software, die ist da ganz äh, ja, ja weit verbreitet. Äh, gibt es aber auch Open-Source-Software, die man dafür nutzen kann. Und dann kommen da Algorithmen zum Einsatz, die das numerisch lösen.
0: Das klingt jetzt alles so fancy, mathematische Funktionen, ja. Algorithmen und so. Vielleicht können wir es noch so ein bisschen greifbarer machen. Also so ein Modell typischerweise optimiert es etwas, nämlich zum Beispiel es minimiert die Gesamtkosten. Da gibt es die sogenannte Zielfunktion, also minimiere etwas und da schreiben wir dann rein, minimiere die Gesamtkosten, die ganzen fixen und äh, variablen Kosten. Das heißt, wir suchen sozusagen ein möglichst günstigen Systemzustand, also ein Stromsystem, das insgesamt möglichst günstig ist. Und um das zu minimieren, gibt es dann eben gewisse ja, Entscheidungsvariablen und die bewegen sich dann eben in bestimmten Grenzen. Also ein Beispiel für so eine ja, mathematische Gleichung, die du gerade erwähnt hast, wäre dann zum Beispiel eine Technologie kann in einer gewissen Stunde einfach nicht mehr Strom erzeugen, als überhaupt Leistung installiert ist. Das wäre dann eine so eine typische Restriktion, die man drin hat. Oder eine andere ganz wichtige, so Angebot und Nachfrage müssen halt in jedem Zeitschritt ähm, im Einklang sein. Also alle Erzeugung mhm. muss gleich allen Nachfragern entsprechen. Das wäre auch so ein typisches Beispiel für so eine relevante Gleichung.
1: Richtig.
2: Also wenn ich das richtig verstehe, versucht das Modell die Kosten des Systems zu minimieren und muss aber da jede Menge Abwägungen treffen. Also es muss überlegen, baue ich vielleicht etwas mehr Photovoltaik, das kostet mehr, dann habe ich vielleicht im Sommer ein bisschen mehr Stromerzeugung. Aber dann habe ich wiederum andere Probleme oder baue ich etwas mehr Wind, dann habe ich halt vielleicht im Winter oder übers Jahr hinweg mehr Stromerzeugung, aber dann habe ich, muss ich den Windstrom irgendwie nutzen und dann habe ich vielleicht manchmal zu viel Windstrom, dann kann ich den gar
0: nicht nutzen. Also es ist so, ist es so richtig.
1: Richtig. Okay. Genau. Also im Grunde,
0: was ist sozusagen die günstigste Möglichkeit okay. mit einer Kombination aus verschiedenen Erzeugungs- und Speicher- und Flexibilitätsmöglichkeiten, mhm. sozusagen einfach einen, meinen, meinen Strombedarf jederzeit zu decken?
1: Und dann ist die große Frage, wie umfänglich und detailliert soll denn mein Modell sein? Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass ich irgendwie für jeden einzelnen Haushalt mir überlege, wie viel Strom fragt der jetzt nach in jeder einzelnen Stunde und ich messe das irgendwie. Aber in der Realität ist es natürlich so, selbst mit den effizientesten Algorithmen, brauchen wir schon relativ lange, um selbst äh, ja, relativ einfache Systeme zu lösen. Da kommen einfach viele Daten zusammen, da kommen viele Variablen zusammen mhm. und ähm, insofern ist es immer eine Abwägung, wie viele Sektoren, also zum Beispiel die elektrifizierte Wärme oder auch die Elektromobilität berücksichtigen wir mhm. und wie viele Länder zum Beispiel berücksichtigen wir gleichzeitig. Und die Kunst ist dabei, ein Modell zu erstellen, das auf der einen Seite lösbar ist in einer gewissen Zeit aber auch aussagekräftig. Am Ende wollen wir natürlich eine Lösung haben, die ja auch möglichst nah an der Realität dran ist.
0: Und das beherrschen wir hier am DW natürlich meisterhaft, diese, diese Kunst genau so detailliert <lacht> zu modellieren, dass man gute Aussagen kriegt, aber nicht, nicht zu, zu sehr sicher. Die Ironie, Wolf, zu ist
2: im Podcast immer schwierig, habe ich gehört. Wieso Ironie?
0: Also ja, man muss vielleicht sagen, es gibt ganz viele Leute, die ganz viele tolle Modelle pflegen und betreiben. Die Modelle haben auch tolle Namen. <lacht> Zum Beispiel hier in Berlin gibt es Kollegen, die haben Modell Framework, das hat den tollen Namen Ömo. Direkt bei uns nebendran an der Hertie School gibt es ein Modell, das heißt Emma. An der TU Berlin entwickelt jemand ein Modell, das heißt Pipeser. Es gibt ganz viele tolle Namen, Remix, Backbone. Und es gibt das Modell mit dem schönsten aller Namen, das ist Dieter. Und Dieter ja. äh, entwickeln wir hier bei uns.
2: Genau, Dieter hast, äh, kannst können wir auch sagen, hast du und ein Kollege, der mittlerweile nicht mehr am DEW ist, zusammen entwickelt vor...
0: Ja, seit, seit ungefähr zehn Jahren. Machen zehn Jahren schon. Und Dieter steht für... Das ist das Dispatch um, and Investment Evaluation Tool with Endogenous Renewables. Aber man muss dazu sagen, wir hatten erst das Akronym und dann haben wir uns eben einen Namen dazu gesucht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Genau, und das Schöne an Dieter ist natürlich, ich meine, es hat einen wunderbar wohlklingenden Namen, aber es ist auch quelloffen äh, entwickelt worden. Das bedeutet, der ganze Code, also alle diese Gleichungen, die wir gerade erwähnt haben und auch alle Daten sind im Internet frei verfügbar. Aber für jeden, der sich das mal angucken möchte, ähm, da packt ihr den Link bestimmt auch in die Shownotes. Mhm. Genau. Zum
0: Nachrechnen. Wobei frei verfügbar nicht zwingend heißt, dass man alles sofort versteht, aber grundsätzlich kann man alles sehen.
1: Wir haben aber auch eine wunderbare Dokumentation online, die einem bei der Installation und des Verstehens der Modellgleichung hilft.
0: Also nach etwas
2: Ausflug in die, in die Modellierungswelt. Aber ich hoffe, das ist vielleicht interessant für den einen oder anderen, weil, weil es vielleicht so ein bisschen greifbarer macht, was eigentlich so hinter der Maschinerie steckt von so einem Systemmodell. Und man hört ja auch oft in den in, in Nachrichten... Modellierungsergebnisse und deswegen dachten wir, es ist vielleicht mal ganz interessant, mal reinzugucken. Falls das irgendwie noch auf mehr Interesse stößt bei unseren HörerInnen, dann schreibt uns gerne Nachricht. Dann können wir vielleicht auch nochmal eine Spezialfolge nur zu dem Thema machen. Fossilfrei, der Modellpodcast. Genau, aber es, vielleicht ist es sehr interessant und wenn ja. es nicht interessant ist, dann auch gerne schreiben. Dann ist es, also wir sind immer über Feedback äh, sehr erfreut. Lassen wir uns aber jetzt nochmal zu dem Wochenbericht beziehungsweise zu dem, Preprint kommen, den wir jetzt gerade, also den Wochenbericht haben wir schon letztes Jahr veröffentlicht und den Preprint, also denn das Diskussionspapier, haben wir vor einigen Wochen veröffentlicht. Ähm ich glaube, da müssen
0: wir auch nochmal einsteigen für alle Leute, die das jetzt nicht jeden Tag machen. Was ist denn jetzt hier ein Preprint? Genau. Also was wir gemacht haben, ist erstmal eine Modellanalyse und dann haben wir das aufgeschrieben und dann haben wir einen sogenannten ja, Preprint oder Diskussionspapier veröffentlicht. Das heißt, wir haben das aufgeschrieben, wie wir das gut fanden und erstmal zur Verfügung gestellt. In diesem Fall, also DW-Diskussionspapiere gibt's ganz viele andere Serien. Wir haben das auf, auf Archive gelegt, so einen öffentlichen Preprint-Server, da kann sich das jeder angucken. Und es dann bei einem Journal eingereicht. Das ist ein bisschen eine witzige Phase, in der wir gerade sind, dass wir über das Papier reden, bevor es sozusagen final veröffentlicht dann ist in einem Journal. Nämlich nach dem Review-Prozess, da sind wir hier gerade drin. Deswegen, da kann sich die eine oder andere Zahl auch nochmal so ein bisschen ändern, aber wir sprechen jetzt über den Stand unserer Arbeit, wie sie eben in diesem sogenannten Preprint oder Diskussionspapier eben dargestellt ist.
2: Also nochmal noch mal zu sagen, das ist jetzt noch kein sogenanntes peer -review reviewtes oder begutachtetes äh, begutachtete Veröffentlichung, sondern das ist erstmal nur unser Stand der Forschung und der wird jetzt gerade durch eben externe Gutachter in einem äh, Journal, in einem äh, in einer Fachzeitschrift gerade eben begutachtet. Nichtsdestotrotz geht es jetzt ums Papier und was sind so die 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 Hauptmotivation oder der Haupthintergrund da?
1: Ja, wir haben ja jetzt schon mehrmals gesagt, die Bundesregierung plant, den Wärmepumpenausbau zu beschleunigen. Ihr hattet auch schon erwähnt, äh, wir stehen jetzt gerade bei ungefähr 1,6 Millionen Wärmepumpen in Deutschland. Das ist noch relativ wenig im Vergleich zu den 6 Millionen, die sich die Bundesregierung als Ziel gesetzt hat. Ja, und äh, unsere Motivation war jetzt, mit diesen ganzen vielen neuen Wärmepumpen kommt natürlich auch zusätzliche Stromnachfrage ins System. Und die sollte natürlich idealerweise nicht aus zusätzlicher fossiler Energie kommen, sondern wir wollen die natürlich idealerweise aus erneuerbaren Energien decken. Und da ist dann ganz interessant, dass sich die verschiedenen Zielsetzungen in den Sektoren überschneiden oder beziehungsweise gegenseitig beeinflussen. Also die Ausbauziele für Wind- und Solarenergie beziehungsweise Ausbauziele für Erneuerbare im Stromsektor beeinflussen dann auch die Ziele im Wärmesektor und umgekehrt. Und genau dieses Zwischenspiel wollten wir uns halt angucken. Und ganz konkret waren dann die Forschungsfragen, weil wir jetzt auf dieses Zieljahr 2030 gucken, haben wir uns verschiedene Ausbauszenarien für Wärmepumpen angeguckt. Da haben wir uns so überlegt, okay, was passiert, wenn wir irgendwie leicht unter diesem Ziel bleiben? Was passiert, wenn wir das Ziel ungefähr treffen? Und was passiert, wenn wir tatsächlich viel mehr Wärmepumpen noch im System haben? Also als verschiedene
0: Bestände von genau. Wärmepumpen im Zieljahr 2030.
1: Richtig. Und unter der Annahme dieser verschiedenen Szenarien. Wie viel zusätzliche Kraftwerkskapazität brauchen wir dann im System? Und speziell wie viele neue äh, zusätzliche erneuerbare Kapazität?
0: Und auch und, Stromspeicher, ne?
1: Genau, richtig. Also wie und, verändert
0: sich sozusagen der optimale oder notwendige Kraftwerkspark eigentlich?
1: Genau, und genau, also welche, welche Technologien sind das, die dann besonders ähm, ins, ins System kommen? Und ähm, Dabei speziell wollten wir ähm, Rücksicht darauf nehmen, welchen Einfluss der flexible Betrieb von, ähm, von Wärmepumpen hat. Also genau das, was wir vorhin besprochen haben, wenn ein Wärmespeicher vorhanden ist, ähm, wie verändert sich dann der Kapazitätsausbau im, im Stromsektor?
0: Also sozusagen, wie hilfreich ist es, wenn die Wärmepumpen nicht äh, in dem Moment, wo der Wärmebedarf da ist, Strom aus dem Netz ziehen müssen, sondern wenn sie das ein Stück weit entkoppeln können und den Strom in günstigeren äh, Phasen, zum Beispiel wenn viel... Solarenergie da ist oder viel Windenergie da ist, wenn sie ihn dann nutzen können.
1: Genau, und im Speziellen gucken wir uns halt an, die ähm, komplett unflexiblen Wärmepumpen, also ohne einen Pufferspeicher und dann verschiedene Größen von Pufferspeichern, ähm, die, die dazukommen können. Genau, und äh, am Schluss haben wir dann auch noch eine kleine Analyse hinten dran gehangen, wie viel Erdgas wir dann eigentlich sparen würden, wenn wir ähm, annehmen, dass all diese neuen Wärmepumpen äh, Erdgasboiler ersetzen.
0: Okay, und was kam jetzt eigentlich raus?
1: Also man muss jetzt erstmal grundsätzlich sagen, dass eigentlich die Wärmenachfrage in Deutschland sich besser mit der Verfügbarkeit von Windenergie ergänzt. Wenn man sich das so vorstellt, Windenergie, wann die so verfügbar ist, auch saisonal, deckt sich das einfach besser mit im Winter, wenn wir halt auch viel Wärmenachfrage im System haben. Also
0: im Herbst und Winter weht halt mehr Wind als im Sommer. Richtig. Und bei der Solarenergie ist es umgekehrt. Da haben wir halt mehr Sonnenschein offensichtlich im Sommer als im Winter.
1: Genau, das ist jetzt auch nicht unser Finding. Da äh, gab es schon Studien, die das schon vorher gezeigt haben. Und der Zubau von Windkraft verläuft aber ja schleppend. Also da ähm, habt ihr ja auch schon mal eine Folge zu gemacht.
0: Stimmt, das war Folge 6, genau, mit Paul Liemann. Hörempfehlung.
1: <lacht> genau, und ähm, deswegen ist die Zielerreichung, die sich die Bundesregierung da gesetzt hat bei der Windkraft, ähm, eher unsicher. Ne? Also ihr hattet da, glaube ich, die langen Vorlaufzeiten äh, aufgrund von Flächenausweisungen und Genehmigungen äh, damals herausgefunden. Genau, was dann eben heißt, dass wir
0: bis 2030 einfach nicht beliebig viel Wind noch darüber hinaus zubauen können, sondern da haben wir da bietet es sich an, dass man dieses Ziel, das es da gibt von 115 Gigawatt im Jahr 2030, dass wir das tatsächlich ähm, mal so als Obergrenze ansehen.
1: Und wenn man halt diese Ziele der Bundesregierung als harte Ausbaugrenze nimmt, so wie wir das in der Studie angenommen haben, dann zeigt sich, dass die zusätzliche Stromnachfrage, die sich durch die Wärmepumpen im System ergibt, dass wir die auch mit zusätzlicher Photovoltaikleistung decken können und das nur zu relativ geringen Mehrkosten für das ganze System.
0: Da fragen sich jetzt die aufmerksamen Hörerinnen, aber wie soll das gehen? Wir haben ja gerade gesagt, die Photovoltaik, die erzeugt noch mehr im Sommerstrom und eben gerade nicht im Winter, wenn man heizt. Und ähm, warum geht das also? Und der, der Grund ist, wir nutzen eben gerade diesen europäischen Stromverbund. Das heißt, wir haben in dem Modell eben eine Restriktion, dass wir einen erneuerbaren Energienanteil von 80 Prozent erreichen müssen. Das ist auch das Ziel der Bundesregierung für das Jahr 2030. Aber dass der ganze zusätzliche Strom für die Wärmepumpen bilanziell über das gesamte Jahr eben auch noch vollständig erneuerbar sein muss. Und das
2: jetzt glaube ich, ein wichtiges Wort erwähnt: Bilanziell über das ganze Jahr.
0: Was, genau. was meinst du damit? Also wir fordern in diesem Modell halt nicht, dass in jeder Stunde in der Wärmepumpen Strom ziehen, der Strom 100% erneuerbar sein muss mhm. oder auch 80% erneuerbar, sondern dass das eben nur im Jahresschnitt gilt, so wie auch das erneuerbaren Ziel der Bundesregierung eben ist, dass wir im Jahr eben 80% des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energien decken wollen. Und das heißt, wir fordern in dieser Modellierung nicht, dass es gleichzeitig 100% erneuerbar sein muss, sondern wir können hier den Europäischen Stromverbund nutzen, was eben auch heißt, im Sommer eben mehr Solarenergie produzieren und die teilweise auch exportieren und dafür zum Beispiel im Winter in einzelnen Stunden auch mehr Stromimporte haben, was den Wärmepumpen unter anderem äh, zugutekommt. Äh,
2: aber das klingt ja jetzt für mich, Wolf, so, als ob wir quasi in, 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 im Winter dann, wenn dann die, die, die Wärmepumpen viel Strom ziehen, als ob wir einfach dann Strom importieren aus dem Ausland. Das kann ja wohl auch langfristig nicht die Lösung sein, wenn andere Länder wahrscheinlich auch Wärmepumpen
0: installieren und dann vielleicht mehr Stromnachfrage haben. Also es ist jetzt nicht so, dass in der Modellierung rauskommt, dass der ganze Strom für die Wärmepumpen irgendwo anders herkommt. Es geht da eher so ein bisschen um diese ja, Leistungsspitzen, die sich eben in einzelnen Stunden da ergeben. Da wäre es eben relativ teuer für so ein Modell, das alles heimisch bei uns zu erzeugen. Da müsste man ziemlich viel, zum Beispiel Gaskraftwerke zubauen, die dann solche, solche Lastspitzen erzeugen könnten. Und das ist einfach viel billiger im Modell, dass man hier Leistung nutzt, die eben im Ausland ohnehin installiert ist und nicht vollkommen ausgelastet. Und das macht sich das Modell eben zu zunutze. Aber das ist auch das, was wir in Wirklichkeit in den Strommärkten eben sehen. Das ist ja auch nicht so, dass man immer die heimische Erzeugungskapazität voll ausnutzen würde, sondern man guckt eben, wo ist es gerade am, am günstigsten. Und den Effekt, den, den sehen wir hier auch. Was jetzt aber nicht heißt, dass die Strommengen im großen Stil für die Wärmepumpen aus dem Ausland importiert würden. Das geben auch sozusagen die angenommenen Stromübertragungskapazitäten an sich jetzt gar nicht her.
2: Du hast gerade das Stichwort Leistungsspitzen dann genannt. Das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um auf das Thema Wärmespeicher einzugehen. Dana, du hattest ja die vorher erwähnt. Warum sind da Wärmespeicher interessant, um da Leistungsspitzen von Wärmepumpen abzufedern?
1: Genau, also mit der Vergrößerung dieser, dieser Wärmespeicher- kann halt mehr ähm, Strombezug in andere Zeiten verlegt werden. Also von Zeiten mit diesen Lastspitzen, die du gerade erwähnt hast, hin zu Zeiten mit günstigerem EE-Strom mhm. und erneuerbarem Strom. Genau. Und das heißt, wir haben mit größeren Wärmespeichern haben wir eine Entkopplung mhm. des Strombezugs und der Wärmebereitstellung und können damit diese Lastspitzen, die wir im System sehen, abmildern, mhm. glätten sozusagen.
2: Also ganz konkret, wenn zum Beispiel es an einem kalten Januarabend um 8 Uhr abends alle irgendwie ihre oder um, wahrscheinlich früher um 6 Uhr irgendwie ihre Heizung anschmeißen, ihre Wärmepumpen anschmeißen, dann könnte eine flexible Wärmepumpe, die vielleicht einen Speicher hat, der schon schon mittags dann mit, mit, mit wärmem Wasser gefüllt wird und den dann eben 4, fünf 5, 5 Stunden später eben entleert, statt eben zum Zeitpunkt 6 Uhr dann eben die Maschine anschmeißt.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, unsere Modellierung nimmt sozusagen implizit an, dass das auch gemacht wird. Das heißt also, dass das jemand auch entsprechend optimiert. Das könnte entweder, entweder dadurch sein, dass die Menschen, die jetzt eben Wärmepumpen haben, künftig irgendwie so dieses Großhandelspreissignal sehen, direkt oder indirekt. Und also Anreize haben, ihre Wärmepumpe tatsächlich auch so zu betreiben und nicht einfach sie zu betreiben, wann sie eben gerade, gerade den Strom brauchen. Oder, dass es eben sozusagen von irgendjemand anders gesteuert oder optimiert wird, dass also ein Dritter, irgendein so Aggregator oder Service Provider sagt, okay, ich gebe dir einfach einen günstigeren Wärmepumpenstromtarif und dafür darf ich aber deine Wärmepumpe ein Stück weit flexibel betreiben, mit Hilfe dieses Wärmespeichers.
1: Genau, und wenn wir das natürlich langfristig sehen, dass diese Lastspitzen sich verringern, dann wirkt sich das auch auf die optimale Kapazität im System aus, weil dann müssen bestimmte Kraftwerke natürlich gar nicht erst gebaut werden, die wir nur zu diesen Zeiten mit sehr hoher Nachfrage brauchen. Und das sehen wir, das ist genau der Effekt dieser größeren Wärmespeicher. Also mit größeren Wärmespeichern, mit, größeren, mit größerer thermischen Speicherkapazität sinkt der Kapazitätsbedarf im Stromsektor. Und das wird vor allem getrieben durch äh, fossile Kraftwerksleistung, das ist ja schon mal gut. Und ähm, das sehen wir aber auch bei den Stromspeichern, also sowas wie Batterien oder ähm, auch, was du vorhin angesprochen hast, irgendwelche Langfristspeicher.
0: Also stationäre Stromspeicher brauchen wir dann eben auch weniger, wenn wir die Wärmepumpen selbst flexibler machen. Da haben wir praktisch so eine Art Ersatz von, von Stromspeicherkapazität in diesem Sinne durch, durch Wärmespeicherkapazität. Also wir können äh, dadurch, dass wir das System flexibler machen durch die Wärmespeicher und diesen Wärmepumpen Strom verlagern können, dadurch sparen wir uns Stromspeicherkapazität.
1: Richtig, da sieht man auch, dass verschiedene Flexibilitätsoptionen in den verschiedenen Sektoren ein Stück weit miteinander konkurrieren bzw. austauschbar sind. Also.
0: Was übrigens immer wieder, wenn uns Menschen fragen, wie viel Stromspeicher brauchen wir denn überhaupt in Zukunft, dann muss man immer sagen, es hängt davon ab, das ist hier ein Beispiel, es hängt zum Beispiel davon ab, wie optimiert oder flexibel betrieben werden denn eigentlich künftig zum Beispiel die Wärmepumpen.
1: Genau, dieses Ergebnis, dass thermische Speicher bzw. Wärmespeicher und Stromspeicher sich zu einem bestimmten Teil, dass sie auch austauschbar sind, wird auch von vorigen Ergebnissen schon gestützt.
2: Du hattest ja auch anfangs erwähnt, dass es auch um das Thema Erdgaseinsparungen gibt. Zu welchen Ergebnissen kommt da die Studie?
1: Ja, wir haben verschiedene Gaspreise angenommen. Das war natürlich, wir haben die Modellierung angefangen, da waren die Gaspreise unglaublich unsicher. Ne? Da mhm. haben wir Gaspreisspitzen gesehen von bis zu 300 Euro. Euro.
0: Euro oder so, in der Spitze mal. Ja. Genau.
1: Und deswegen waren wir und uns. Im, und
0: vor der Krise waren es eher so, weiß nicht, 30 oder so. Ja. ja.
1: Und oder deswegen sind wir jetzt mal von 20. 20,
0: 20 sogar noch, ja, aber ja.
1: Und deswegen sind wir jetzt mal für 2030 davon ausgegangen, dass äh, wir den äh, Gaspreis eher nach oben variieren mhm. und ähm, ja, haben uns darauf festgelegt, dass wir mal einen Gaspreis von 50 Euro pro Megawattstunde mhm. annehmen. Und ähm, wenn man das dann mit äh, unseren Einsparungen von Erdgas sowohl im Stromsektor als auch dann bei den Gasheizungen zusammennimmt, äh, dann kommen wir je nach dem Szenario des Wärmepumpenzubaus zu einer Erdgaseinsparung von 21 bis zu 117 Terawattstunden thermischer Energie. Mhm.
2: Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, das heißt wir Über sparen, das ganze Jahr. Ja, wir sparen also Erdgas ein, äh, deutliche Erdgas oder eine deutliche Erdgaseinsparung und gleichzeitig, äh, du hast vorher die Kosten genannt, die Gaspreiskosten, ist es aber auch, volkswirtschaftlich, oder volkswirtschaftlich vielleicht ein bisschen zu weit gesagt, aber vielleicht vom Gesamtsystem her auch vorteilhaft. Also wir, wir sparen insgesamt
0: auch noch. Ich muss auch nochmal sagen, was wir da vergleichen, also das eine wäre halt die Referenz mit Erdgasheizungen genau. und dann dieses Szenario, wo eben der Wärmepumpenausbau deutlich vorangeht und dann eben genau diese Erdgasheizungen ersetzt
2: mhm. werden. Genau.
1: Ja genau, also bei den hohen Erdgaspreisen und auch bei den hohen CO2-Preisen, die wir angenommen haben, ähm, kommen wir halt unter Einbezug aller Kosten, also aller Gesamtkosten im Stromsystem und aller Erdgaseinsparungen äh, im Wärmesektor kommen wir darauf, dass das auf jeden Fall volkswirtschaftlich vorteilhaft ist, zu Wärmepumpen zu wechseln.
0: Also sprich nicht nur keine Angst vor der Wärmepumpe, weil die Technik funktioniert, sondern auch aus Stromsektorsicht ähm, kriegen wir das hin. Also unter der Bedingung, dass wir eben tatsächlich auch die zusätzlichen Erneuerbaren ausbauen können. Wobei der Schluss da relativ klar ist, wir müssen nicht auf die Windkraft warten, wir können auch erstmal PV ausbauen. Also sprich, im Stromsektor funktioniert das. Es ist, würde ich sagen, wünschenswert, dass die möglichst flexibel betrieben werden, die Wärmepumpen. Wobei, selbst wenn sie nicht so flexibel sind, passiert jetzt auch nichts ganz Schlimmes ne, in, unserem, in unseren Modellrechnungen. Aber schöner wäre es, wenn man die mit wir haben es Speichern, koppelt und sie ein Stück weit flexibel betreibt. Und insgesamt die Gesamtkosten, wenn wir dann sehen, wir ersetzen dadurch Erdgas und Erdgasheizung und die Folgekosten sozusagen vom Erdgas, dann ist das auch insgesamt kostengünstiger, als einfach festzuhalten am Erdgas. Das ist so die Bottomline. Ne?
1: Richtig, genau. Wobei man natürlich sagen muss, wir schauen uns tatsächlich nur den Stromsektor in der Studie an. Ne? Also ähm, sowas wie äh, Verteilnetzeffekte, ähm, sind halt komplett aus der Studie ausgenommen. Das heißt, die Netzeffekte ähm, sowohl auf Verteilnetzebene als auch auf Übertragungsnetzebene haben wir gar nicht berücksichtigt. Und genau, die ist, könnten tatsächlich äh, vor allem auf Verteilnetzebene natürlich äh, sehr relevant sein.
0: Das ist, glaube ich, eine gute Einschränkung. Also wenn wir sagen Stromsektor, wir meinen hier sozusagen die, die Großhandelsperspektive, wir gucken vor allem auf Stromerzeugungskapazitäten und Nachfrage und wie viel Stromerzeugungs- und Speicherkapazitäten bräuchten wir. Wir gucken jetzt nicht auf mögliche Engpässe, zum Beispiel im Verteilnetz. Also funktioniert das in allen Verteilnetzen, wenn jeder Nachbar eine Wärmepumpe anschließt und die dann gleichzeitig auch noch laufen würden, muss man zum Beispiel dann vor Ort das Verteilnetz verstärken. Das, dazu können wir hier nicht sagen.
2: Genau, da vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Das Übertragungsnetz sind die, die großen Netze, die man auch über Landkabel zum Beispiel sieht. Das sind die, die Hochspannungsnetze, die diesen Strom von in, über ganz Deutschland verteilen und die Verteilnetze, die sieht man meistens nicht, aber das sind die Netze, die den Strom dann lokal in eure Häuser bringt. Genau auf und, niedrigerer SpannungsEbene
0: genau. und ähm, die, das ist ja aber auch sehr regional spezifisch, ja. wie so ein Verteilnetz aussieht. Da gibt es ganz verschiedene ja, ja. Typen von Netzen und die sind auch verschieden stark. Also da kann ja, es Aber die sind sein, vor allem
2: historisch, äh, wollte ich noch sagen, die sind historisch nicht dafür ausgelegt, große Lasten zu tragen die sind ausgelegt, vielleicht ein paar Glühbirnen, vielleicht eine Waschmaschine und einen Kühlschrank, einen Herd zu, zu bedienen. Aber dass jetzt in einem Haus mehrere Wärmpumpen, die ja dann in der Spitzenlast, in so Spitzenzeiten, dann doch viel Last erzeugen könnten sind vielleicht nicht immer ausgelegt dafür. Das ist so ein bisschen auch die, die Einschränkung, die halt von manchen von mancher Seite kommt, die auch sicherlich noch
0: adressiert werden muss. Wobei wir das eh sozusagen in einem größeren Kontext sehen müssen. Die Verteilnetze müssen ohnehin ertüchtigt werden. Einerseits, weil wir ziemlich viel Solarenzubau bekommen, dezentral, also ganz viele PV-Dächer. Und da sehen wir heute schon Netzverstärkungsmaßnahmen verschiedener Art, damit wir überhaupt den ganzen mhm. PV-Strom reinkriegen ins Netz. Und umgekehrt gibt es auch noch andere Lasten, zum Beispiel die Elektroautos, die zunehmend ins Netz kommen, die also mit noch deutlich höherer Leistung als so eine Wärmepumpe dann eben Strom ziehen. Mhm. Insofern... Äh das Verteilnetzthema ist, glaube ich, gut, dass wir das hier nochmal sagen. Dazu haben wir in unserer Studie nichts gesagt, aber das ist eins, das es ohnehin gibt und wo man möglicherweise auch wegen der Wärmepumpen nochmal besondere ja, Investitionen oder zusätzliche Verstärkungsmaßnahmen eben braucht.
1: Richtig, also ob jetzt die Stromnetze wirklich einen Engpass darstellen, das müssen dann andere Studien nochmal untersuchen. Aber der Stromsektor äh, nach unserer Studie stellt halt keinen Engpass dar für den Wärmepumpenausbau.
0: Gut, das ist ja eigentlich ein ganz positiver Schluss. <lacht> Wärmepumpen sind da, sie funktionieren, wir sollten keine Angst vor ihnen haben und im Stromsektor kriegen wir das auch hin.
1: Und es wäre wünschenswert, wenn sie flexibel sind und wenn sie Pufferspeicher haben, aber wenn sie es nicht sind, ähm, ja, wir brauchen eh erneuerbare Energien im System.
2: Ja, eine Sache, die wir uns natürlich in der Studie nicht konkret angeschaut haben, sind die Politikmaßnahmen. Wir haben jetzt nur angenommen, dass es im Jahr 2030 so und so viele Millionen Wärmepumpen geben wird. Und wir hatten das ja schon vorher kurz erwähnt, in der, auch in den vorigen Folgen. Eines der Hauptinstrumente, die äh, jetzt von der Bundesregierung beschlossen wurde, ist das GEG, das Gebäudeenergiegesetz oder auch kurz Heizungsgesetz genannt. Oder
0: auch GEG. GEG.
2: Die wesentliche Idee ist, dass die neuen Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Aber die Praxis ist etwas komplizierter. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von, von Ausnahmen.
0: Genau, im, im Grundsatz gilt das eben jetzt, soll das gelten ab dem 01.01.2024, also ab dem nächsten Jahr, dass alle dann neuen bzw. ausgetauschten Heizungen tatsächlich mit 65% Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Aber, und das kam man eben durch diese lange Diskussion um das Gesetz äh, am Schluss hinzu, das gilt erstmal nur für Neubauten in Neubaugebieten und für alle anderen Neubauten und Neubauten, den Bestand, was ja der größte Teil in Deutschland ist, Neubauten ist ein relativ kleines Segment, der, der größte Teil der Gebäude in Deutschland ist eben schon, schon gebaut. Und für alle die Heizungen in bestehenden Gebäuden gilt es erst später, nämlich dann, wenn eine sogenannte kommunale Wärmeplanung vorliegt, also ein Plan auf so einer Gemeindeebene, wie es aussieht mit Wärmenetzen in Zukunft. Also wird es ein Wärmenetz geben, so dass ich mich zum Beispiel an, da anschließen kann oder nicht? Und das ist eben so ein bisschen gestuft. In kleineren Gemeinden, äh, Entschuldigung, in größeren äh, Gemeinden ist es bis Mitte 2026 und in kleineren dann bis Mitte 2028 noch Zeit. Spätestens bis dahin muss diese Wärmeplanung vorliegen und erst dann greift sozusagen richtig diese 65% erneuerbaren Regeln oder dieses Gebot aus dem Gebäudeenergiegesetz. Heißt also, wir haben das Gesetz, über das wir so viel geredet haben, aber eigentlich haben wir jetzt einen sehr, sehr verzögerten Start von diesem erneuerbaren Gebot.
2: Es wird auch noch möglich sein, tatsächlich für die nächsten Jahre noch fossile Heizungen einzubauen, in, zum Beispiel der Fall von Havarie. Man kann auch noch Gasthermen ersetzen, die kaputt gegangen sind in den nächsten Jahren. Und es wird auch noch möglich sein, andere Technologien außer Wärmepumpen einzubauen. Wir gehen jetzt nicht immer in die ganzen Details ein. Wer sich dafür interessiert, kann gerne mal in die Folge 7 reinhören. Und dazu kommt noch eine Förderung, die auch noch nicht final beschlossen ist. Auch da die ist, wird wahrscheinlich relativ generös sein, aber auch da die Details würden wir auf Folge 7 verweisen. Von daher ist die, also die Bewertung, die wir auch damals in Folge 7 dann hatten, war so ein bisschen, ja, ein bisschen so ein zahnloser Tiger. Es wurde jetzt viel drüber geredet, viel politischer Wirbel drum gemacht, aber in der kurzen Frist. Wird wahrscheinlich gar
0: nicht so viel passieren, oder? Genau, es greift jetzt einfach nicht so stark das Gesetz. Und gemessen an dem Aufwand, den wir jetzt betrieben haben, auch glaube ich auch so politisch und was da an politischem Kapital drinsteckt, ist das schon jetzt relativ relativ wenig einfach rausgekommen. Zumindest jetzt in der kurzen Frist passiert einfach relativ wenig. Es muss im Moment kaum jemand eine Wärmepumpe einbauen.
2: Mhm. Aber was auch klar wird, glaube ich, durch die Diskussion, die wir jetzt in dieser Folge nochmal haben, aber auch in Folge 7, da haben wir relativ lange auch relativ detailliert. Das Besprochen ist ja, dass das Heizungsgesetz oder das Gebäudeenergiegesetz, korrekt gesagt, schon ein Instrument ist, was relativ kleinteilig funktioniert. Also es wird festgelegt, in welchen Kommunen, ab wann, verschiedene Technologien, da werden dann Prozente festgelegt und dann im Fall von Havarie, jenes und dieses und so. Also man traut sich ja schon relativ detailliert da vorzuschreiben, wie Leute in Zukunft zu heizen haben. Und das wurde ja auch von verschiedenen Seiten kritisiert, nicht nur von der Opposition, die sicherlich das eh kritisiert hätte, weil sie, weil sie Oppo Opposition ist. Das ist ja auch total normal. Aber es wurde ja auch von, von verschiedenen Ökonomen kritisiert.
0: Ja, und der Kern der Debatte ist da eigentlich die Frage, will man halt, was du gerade beschreibst, ist ja Ordnungsrecht. Also man schreibt vor, was man machen soll oder eben, was man nicht machen darf. Und in dem Fall wäre eben dieses Vorschreiben, es müssen 65 Prozent erneuerbare Energien sein. Das ist ja noch nicht eine bestimmte Technologie vorschreiben, aber eben gewisse Randbedingungen. Was man auf jeden Fall macht, ist, bestimmte Technologien dadurch erstmal ausschließen, nämlich fossile Heizungen. So, Also quasi ein Verbot des Einbaus äh, fossiler Heizungen, also Erdgas- und Erdölheizungen. Mit den gerade beschriebenen Ausnahmen, wir können das leider, würde ich sagen, in den nächsten Jahren können noch ganz viele dieser Heizungen eingebaut werden, wegen dieser Dinge, die dann später noch ins Gesetz reingekommen sind, als so eine ja, Kompromisslösung. Aber grundsätzlich ist das eben so ein ordnungsrechtliches Instrument, dass man sagt, mhm. okay, wir verbieten einfach, dass man gewisse Technologien in Zukunft noch einbauen kann und ganz langfristig auch, dass man es überhaupt noch nutzen kann. Also spätestens 2045 könnten dann auch solche Technologien ohnehin nicht mehr genutzt werden. Das steht auch im Gesetz tatsächlich drin, weil da wollen wir ja klimaneutral sein. Mhm. Und die Debatte ist dann eben Ordnungsrecht, also solche G- und Verbote, gegen andere Optionen, nämlich insbesondere gegen ja marktbasierte Instrumente. Und das wesentliche Mittel hier ist da eben, was diskutiert wird, die CO2-Bepreisung. Also sei es jetzt über eine Steuer oder über ein Handelssystem, aber das CO2 eben einen Preis bekommt und das dann eben die entsprechenden Investitionen leiten würde. Das ist sozusagen ein, ein alternatives Instrument zu dem Verbot.
2: Ja, die Logik wäre dahinter, dass wenn man die CO2-Emissionen bepreist, dass natürlich diejenigen, die auf fossile Heizung setzen, dadurch natürlich Kosten entstehen. Gerade bei Öl- und Gasheizungen, die ja CO2 emittieren, fallen die im höheren Maße an als bei anderen Technologien und dass dadurch es Anreize gibt, diese Technologien auszutauschen und gegen CO2- oder CO2-arme, CO2-freie oder CO2-arme Technologien
0: zu ersetzen. Wobei man da sagen muss, also ökonomisch, halt, wenn du sagst, Kosten entstehen, da geht es eigentlich nicht darum, dass man irgendwelche Zusatzkosten schaffen will, sondern man will Kosten, so, genannt, so eine genannte Internalisierung hinbekommen. Also es sind Kosten, die ohnehin anfallen, weil es gibt de facto Kosten von CO2-Emissionen, die sich dann ausdrücken in Klimaschäden und allem, was da eben damit dran hängt, nur sind die eben nicht oder kaum bisher eingepreist, Und man die, die Grundidee dieses umweltökonomischen Instruments der CO2-Bepreisung ist, dass sich diese Kosten internalisiere sie, also sichtbar mache für den, der diesen CO2-Ausstoß eben verursacht. Und ich würde sagen, es geht nicht darum, dass man irgendwas verteuert, sondern dass man sozusagen es richtig bepreist, dass die tatsächlich anfallenden Kosten wirklich sichtbar sind. Also das sind jetzt zwei wesentliche Möglichkeiten, wie ich in diesem konkreten Fall jetzt bei den Heizungen eben vorgehen könnte. Ich kann einerseits sagen, Gebote und Verbote, ihr sollt diese Technologie nutzen oder ihr dürft jene nicht nutzen... Oder ich sage, okay, ich gebe euch einen CO2-Preis, die Leute sollen sich dann einfach gegeben dieser CO2-Bepreisung selber aussuchen, welche Heizung sie einbauen und nutzen wollen.
2: Und man könnte vielleicht auch noch ein drittes Argument auch noch an oder einen dritten Punkt noch anwenden, quasi so eine Art negative eine, eine, eine negative Preisung, nämlich eine Subvention, wo auch Menschen freigestellt wird, sich zu entscheiden, ob sie eine neue Heizung einbauen. Aber wenn sie eine neue Heizung einbauen, zum Beispiel eine dann kriegen sie halt Geld vom Staat. Also, diese Sachen sind natürlich jetzt, werden auch teilweise gleichzeitig eingesetzt. Also Förderung. Genau, ja.
0: Förderinstrumente wie Subventionen. Ähm. Ja, tatsächlich machen wir das ja. Ne? Also im Moment haben wir de facto eine Situation, wo wir diese drei Sachen machen. Einerseits gibt es letztlich Verbote, die wie gesagt gerade noch ja. nicht so greifen, nämlich für fossile Heizungen. Es gibt auch eine CO2-Bepreisung über das sogenannte Brennstoffemissionshandelsgesetz, die noch nicht sehr stark ist äh, im, im Wärmebereich. Mhm. Und wir haben Förderung und zwar ziemlich üppige Förderung. Genau, Wir wollten jetzt nicht zu tief einsteigen, aber vor allem für ge relativ geringe Einkommen kann die Förderung bis zu 70 Prozent der Wärmepumpenkosten tatsächlich mhm. betragen. Also wir fördern es relativ intensiv. Und was ich auch interessant finde, eigentlich ist, dass wir in diesem Fall Technologien fördern, die gleichzeitig eigentlich gesetzlich vorgeschrieben sind. Das ist bei sonstigen Förderprogrammen nicht so. Eigentlich gibt es so eine Regel, wir fördern nur Sachen, die sozusagen über das hinausgehen, was man ohnehin machen muss. Mhm. In dem Fall Gebäudeenergiegesetz ist es ein bisschen anders, weil wir sagen, ihr dürft ohnehin nur Technologien im Grundsatz von jetzt an einbauen, die erneuerbar sind oder fünf, mindestens 65 Prozent erneuerbar sind. Gleichzeitig fördern wir das aber auch. Also... Das war eben, um den ja, sozialen Frieden daherzustellen, dass man die Förderung relativ stark nach vorne hier bringen wollte. Aber es ist schon bemerkenswert, dass wir Dinge fördern, die wir gleichzeitig auch fordern.
2: Ich hatte schon vorher erwähnt, dass der Gesetzentwurf von der Bundesregierung doch von einigen auch sehr renommierten Ökonomen doch als kritisch wahrgenommen wurde. Und da wurde kritisiert, dass man quasi zu viel kleinteilig da vorangeht und dass man einfach mit höheren CO2-Preisen das gleiche hinkriegen könnte. Und... Sollen wir mal reinhören, was Minister Habeck dazu zu sagen hat?
0: Ja, lass uns das mal machen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die wissenschaftlichen Analysen, die den CO2-Preis wirkungsgleich mit dem GEJ berechnen, sagen, dass Sie 2030 einen CO2-Preis von 200 bis 300 Euro pro Tonne haben müssten, um diese Wirkung zu erzielen. Das, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, das verlässt mal den Plenarsaal. Das, sehr geehrte Damen und Herren, ist der ausbuchstabierte Vorschlag der Unionsfraktion. Eine Verzehnfachung des CO2-Preises in den nächsten sieben Jahren. Ja, also es soll den Plenarsaal verlassen, das ähm, hat es, glaube ich, auch getan. Und es hat den Plenarsaal sogar ja ziemlich offensichtlich verlassen, denn einige, ja auch recht sichtbare Ökonomen*innen haben sich gerade an diesen O-Ton auch drangehängt, mhm. den das BMWK auch nochmals separat in die Welt gesetzt hat, da hat er zu getwittert und gepostet und da gab es doch einiges an Kritik und sozusagen diese Kritik hat mindestens zwei Facetten also einerseits wurde dem Minister vorgeworfen, hm, er schürt irgendwie Angst vor hohen CO2-Preisen, obwohl er ja gesagt hat, hohe CO2-Preise ohne soziale Kompensation wären schlecht, aber ein mhm. bisschen hängen blieb, okay, hohe 2-Preise sind so ein bisschen so eine Kulisse, das war vielleicht keine so gute Idee, denn die CO2-Bepreisung ist halt doch, glaube ich, recht allgemein anerkannt, ein wichtiges Instrument der Klimapolitik. Und das andere, was ihm halt vorgeworfen wurde, ist so ein falsches Verständnis von ökonomischer Effizienz. so Dass, ähm, dass sozusagen diese, dieses Gebäudeenergiegesetz praktisch implizit keine anderen Kosten habe, eben Emissionen senke und man eben einen ganz, ganz, ganz hohen CO2-Preis bräuchte, um den gleichen Effekt zu haben. Und diese Argumente können wir ja mal vielleicht ein klein bisschen, bisschen auseinandernehmen. Und zunächst mal hat sich zum Beispiel Frau Professor Veronika Grimm geäußert, also sie ist Mitglied im Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen, also eine, eine wichtige Stimme in der Debatte. Die hat dazu gepostet auf Twitter, ich sag mal Twitter, auf früher Twitter, ähm, äh, es ist völlig unklar, warum man solche Geschichten über den Emissionshandel und CO2-Preis erzählen muss. Emissionshandel könnte das Erreichen der Klimaziele sicherstellen. Und sie hat es auch nicht für wissenschaftlich belegt, dass dieser CO2-Preis eben 200 bis 300 Euro betragen müsse. Es hänge ja davon ab, wie viele Vermeidungsmöglichkeiten man schaffe. Und die Vermeidungskosten sind bei identischer Zielerreichung sicher höher, wenn man es ohne den CO2-Preis macht. Also zum Beispiel über diese Gebote und Verbote über das äh, GEG. Einfach deshalb, weil nicht diejenigen das CO2 einsparen, bei denen die Vermeidung am günstigsten ist. Und das wurde noch ein bisschen weitergetrieben durch zum Beispiel einen Post von, von Jan Schnellenbach, der ist ähm, auch Volkswirt, ein Lehrstuhl, insbesondere Volkswirt, insbesondere Mikroökonomik. Ja, und der schrieb eben in einem Post zu Habeck, der Mann ist Wirtschaftsminister, aber versteht Effizienz nicht. Der Punkt ist doch, ein CO2-Preis muss nicht so hoch sein, dass er wirkungsgleich mit dem GEG ist. Denn das GEG erzwingt schnelle Emissionsreduktion dort, wo sie noch besonders teuer ist. Das ist ineffizient. Ein CO2-Preis reizt Emissionsreduktion dort an, wo sie besonders günstig zu haben ist. Das ist effizient. Also hier haben wir dieses klare ökonomische Argument. Ordnungsrecht ist im Zweifel teurer, weil eben der Staat oder die Politik nicht weiß, wo können wir denn am billigsten einsparen. Und man liegt sozusagen garantiert falsch gegenüber dem Markt. Wenn ich dem Markt sage, CO2 hat einen Preis, dann wird eben zu diesem Preis dort eingespart, wo es am günstigsten ist. Also ganz konkret würden
2: vielleicht diejenigen Haushalte die Heizung als erstes austauschen, die vielleicht die Ältesten haben, die am schlechtesten gedämmt sind und nicht vielleicht die, die Menschen, die noch in recht neuen Häusern wohnen mit guter Dämmung oder relativ guter Dämmung und relativ neuen Heizungen. Und dann würde man äh, die größten Effekte sehen, weil natürlich dort die CO2-Einsparungen auch am größten werden.
1: Genau, es genau. geht ja sogar noch weiter. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, dass wir im Gebäudesektor einsparen, sondern auch in allen anderen Sektoren. Und es kann natürlich auch sein, dass es jetzt gerade nicht am effizientesten ist, ähm, mhm. CO2-Emissionen im Gebäudesektor einzusparen, sondern vielleicht tun wir das lieber bei der Elektromobilität. Und diese ganzen Sektoren sind natürlich im äh, CO2-Handel oder bei den CO2-Preisen mit eingebunden
0: genauso lese ich das auch also sowohl das Argument von Frau Grimm als auch das es Recht das von Herrn Schnellbach und auch andere die genau eigentlich darauf hindeuten wir haben ja auch noch andere Möglichkeiten in der Volkswirtschaft CO2 einzusparen es muss vielleicht nicht im Gebäudebereich sein und es muss nicht mit Wärmepumpen sein und es muss auch nicht in allen Häusern sein also sicher kann man da auch Beispiele finden dass in einzelnen Häusern jetzt die Energieeffizienzsteigerung und Einbau von Wärmepumpen relativ teuer ist was man dann in CO2-Vermeidungskosten umrechnen kann, die dann eben mhm. relativ hoch sind. Und das Argument ist, ja, wir können doch auch an anderen Stellen erstmal günstiger sparen. Und genau das müsste man eigentlich über einen marktwirtschaftliches Instrument wie eine CO2-Bepreisung hinbekommen. Das ist so der Kern dieser Kritik. Und da kann man halt natürlich auch fragen, ist das denn valide? Also diese, ich würde mal sagen, so ein bisschen Lehrbuchannahme, wir können ja auch woanders und günstiger vermeiden, ist das denn in der Situation, in der wir gerade konkret beim, im Gebäudebereich sind, noch valide? Und es ist halt die Frage, wo sollen wir denn sonst große Mengen günstig CO2 noch einsparen, wenn wir in allen Sektoren doch gerade Klimaschutz betreiben müssen und auch viele Sektoren in den letzten Jahren nicht so gut performt haben, was so die Klimaschutzgesetzziele anging. Also wo wollen wir es denn sonst machen? Gibt es viele andere billige Sektoren? Und da kann man noch sozusagen auf den, auf den Stromsektor gucken. Da haben wir in den letzten Jahren ja besonders viel erreicht und relativ vergleichsweise günstige Vermeidungsoptionen gefunden. Also da hat man halt einen großen Hebel, wenn man Kohlekraftwerke ersetzt durch erneuerbare Energien, die auch noch viel billiger geworden sind. Da konnte man relativ viel co 2 Einsparung vergleichsweise günstig machen. Aber da haben wir natürlich nicht beliebig viel weitere günstige Optionen jetzt im Stromsektor. Ähm, genauso auch in den anderen Sektoren im, im Verkehrsbereich ist es auch offensichtlich nicht einfach und nicht günstig, CO2 zu sparen. Bleibt noch so, die Industrie, die hat auch jetzt gewisse Einsparungen, aber da will man natürlich nicht zu dem Preis einsparen, dass die Industrie einfach irgendwo anders hingeht. Also sprich, es gibt einfach diese, wie man so vielleicht sagt, low-hanging fruits, die billigen, günstigen Einsparmöglichkeiten anderswo. Die ist halt sehr zweifelhaft, wie, wie groß die eben noch sind.
2: Und dazu kommt ja auch noch, dass äh, wir nicht, über einen Zeitraum reden, der sich über mehrere, ja, mehr, also die, der sich über deutlich mehr als zwei, drei Jahrzehnte erstrecken würde, wo man sagen würde, ja, wir können jetzt erstmal wirklich dort einsparen, wo es am günstigsten ist und dann langsam, wenn sich die Technologien noch verbessern, in den anderen Sektoren dahin gehen. Das Problem ist, dass langfristig äh, bei uns bedeutet, das ungefähr 20 Jahre, also wenn man wirklich die Klimaschutzziele der Bundesregierung und auch der internationalen Verträge ernst nimmt, dann will Deutschland ja bis 2045 klimaneutral sein. Das heißt also, die Frage ist, wie lange man darauf warten will, dass die Vermeidungskosten in den anderen Sektoren so viel günstiger werden. Ja, exakt. Also und, ich genau. Und, ja, und das ist schon, schon glaube ich, zweifelhaft äh, darauf zu hoffen. Und es ist vor allem auch ein Problem deswegen, wenn man natürlich die anderen äh, Sektoren gar nicht anreizt, dass sie CO2 einsparen, dann wird da wahrscheinlich relativ wenig passieren und man wird das Problem quasi in die Zukunft verschieben und erst relativ kurz vor knapp dann merken, oh, wir müssen noch im Bereich der Wärme viel einsparen. Das wird dann wahrscheinlich deutlich teurer werden, als wenn man jetzt schon so einen ersten äh, Schub gibt.
0: Also ich denke, dieses Argument war halt vor 20 Jahren gut, dass man sagt, lass uns erstmal gucken, wo können wir erstmal günstig einsparen. Äh, wenn man noch viel Zeit hat hin zu diesem Fernziel Klimaneutralität, dann ist das auf jeden Fall gut, dass man erstmal die günstigen Potenziale, diese Low-Hanging-Fruits eben hebt. Aber da sind wir ja nicht mehr. Jetzt haben wir noch 22 Jahre bis zur Klimaneutralität und dazu kommt ja noch diese Langlebigkeit dieser Investitionen, gerade jetzt hier im, im Gebäudebereich. So eine Heizung, mhm. die lebt eben relativ lange und ich kann die nicht ganz schnell oder ich kann die nur mit hohen Kosten und hohen Friktionen kurz ganz viel erreichen im Gebäudebestand. Also sprich, alles, was ich jetzt einbaue, fällt mir aus Klimaschutzsicht nachher eben auf die Füße.
1: Und dieses marktwirtschaftliche Effizienzargument setzt natürlich voraus, dass auch alle äh, Marktakteure immer ähm, äh, rational handeln. Ja, also dass alle Leute natürlich immer den CO2-Preis im Blick haben und sich rein marktbasiert auch entscheiden. Und das blendet natürlich ein bisschen aus, dass wir uns nicht immer alle rational entscheiden und dass dann Ordnungsrecht oder ordnungspolitische Instrumente Weisungen geben können zu einem Zeitpunkt, wo die Entscheidungslage vielleicht ein bisschen undurchsichtig ist für Leute.
0: Das halte ich auch für einen sehr wichtigen Punkt, also dass die Menschen erstmal vielleicht nicht perfekt rational, so intertemporal auch optimieren, sozusagen voraussehen können, okay, mit steigenden Preispfaden wird es in Zukunft für mich sehr teuer. Es wäre also optimal für mich jetzt schon möglichst früh die Heizung zu wechseln. Noch dazu kommt ja, dass dieser Preispfad auch unsicher ist. Also die Frage ist ja auch, wie weit wird die Regierung es durchhalten, sehr hohe CO2 oder permanent ansteigende CO2-Preise tatsächlich zu vertreten? Da würde ich sagen, kann man schon argumentieren, es gibt eine gewisse Unsicherheit, ob die Preise tatsächlich auch wirksam werden und greifen werden in dem Maße, dass es sozusagen notwendig wäre, um dieses entsprechende Verhaltens- oder Investitionsänderungen anzureizen. Und ja, letztlich muss man natürlich auch perfekt informiert sein, ne? also man muss das auch alles wissen, also nicht nur, ob sich rational verhandeln, sondern man muss alle Akteure brauchen auch dann die Info, wie hoch die Preise in Zukunft sind. Und das, äh, ja, sind glaube ich schon einigermaßen starke Annahmen, die man da braucht, um dieses reine ja äh, äh, ökonomische Argument eben zu machen. Ja, lass es uns doch über einen Preis lösen.
2: Man könnte sich dem entgegnen, dass wenn man einen guten Preisfahrt glaubwürdig verargumentiert, also wenn die Politik sagt, die Preise sind heute 50 Euro und werden dann in den nächsten Jahren pro Jahr um 10 Euro steigen und ihr wisst, was auf euch zukommt, dann wäre das vielleicht genauso, eff genauso effektiv auch und auch genauso glaubwürdig wie vielleicht ein Verbot, aber die Frage ist halt, ob das möglich ist und das ist so die wenn, ich da wenn man sich
0: kann. Gerade in dem Kontext wurde es ja auch ja. sehr kritisiert, dass der Minister diese hohen CO2-Preise als Druckkulisse aufgebaut hat. Das war wahrscheinlich auch, auch nicht sehr geschickt. Ähm, was noch dazu kommt, ist, ähm, wir haben ja auch noch diese, diese Mieter-, MieterInnen-Situation. In Deutschland sind ja unheimlich viele Gebäude vermietet. Wir haben da so ein so einen Dilemma zwischen, zwischen Nutzern und, und Besitzern oder Investoren. Und man kann ein Stück weit auch argumentieren, dass eben dieses Ordnungsrecht, also Verbot von fossilen Heizungen, oder auch ein Gebot zum Beispiel in Richtung Wärmepumpen zu gehen, obwohl wir es ja nicht haben, wir schreiben ja niemand die Wärmepumpe vor, aber es läuft oft auf sie hinaus, dass das eben am Ende auch MieterInnen schützt. Ne? Mhm. Also bei den Vermietern ist es vielleicht heute egal oder nicht so entscheidungsrelevant, wie sich tatsächlich die Heizkosten dann in einigen Jahren entwickeln. Aber wenn wir jetzt eben fossile Heizung haben oder auch auf sowas wie Wasserstoff-Readiness oder so setzen würden, und die Menschen später eben gezwungen sind, dann, wenn die Brennstoffe knapp sind, zum Beispiel die Biomasse oder der Wasserstoff, dann eben sehr, sehr hohe Heizenergie, also variabel laufende Kosten zu haben, dann bleiben am Ende dann die Mieterinnen darauf sitzen. Und die, die Vermieter, die haben im Moment vielleicht nur bedingte Anreize, das bei ihren mhm. Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. Deswegen kann man auch den Punkt machen, dass ein ein Ordnungsrecht in diesem Fall, also ein Verbot dann zum Beispiel fossiler Heizung, eben auch so eine Mieterschutzkomponente hat.
2: Ich glaube, du hast vorher, glaube ich, den entscheidenden Punkt, glaube ich, genannt. So was ist, was ist glaubwürdig und was ist auch politisch durchsetzbar? Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht so auch der Kern der, der ganzen Diskussion, auch wenn man mal so schaut, was auch andere, die sich zu den Themen noch besser auskennen, als wir dazu sagen. Am Ende des Tages muss die Politik glaubwürdig sein und... Politikvorschläge präsentieren, die auch in Zukunft auch valide sein werden und wo sich Menschen und Unternehmen darauf verlassen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht gar keinen so großen Unterschied mehr macht, ob man, ob man es wirklich mit Subventionen und hohen CO2-Preisen hinkriegt, wenn halt diese CO2-Preise halt glaubwürdig sind oder ob man halt vielleicht mit Ordnungsrecht und dann noch einem anderen Instrumentenmix rangeht. Das Entscheidende ist eben die Glaubwürdigkeit. Und es könnte sein, dass eben es vielleicht glaubwürdiger ist, zu sagen, wir verbieten Heizungen dann wissen das, das finden vielleicht manche nicht so toll, aber das, das ist halt dann wirklich ab nächsten, ersten, ersten ist es halt klar, also dann kann man halt keine fossilen Heizungen mehr einbauen in Neubaugebieten und dann wird auch sich da dadurch was passieren und vielleicht wäre ein CO2-Preisfahrt zwar effizienter und wünschenswerter, aber am Schluss, wie wir auch gesehen haben, wird auch an CO2-Preisen halt politisch oft herumgedreht und dann glauben Menschen, ja, vielleicht, vielleicht wird es dann doch nicht so schlimm und wenn es dann wenn da eine Krise kommt, dann wird der CO2-Preis doch wieder gesenkt. Also so das diese, haben wir ja gerade gesehen. Ne? Genau. Letztes also, Jahr,
0: also Wir haben ja den CO2-Preisanstieg über das Brennstoff- gerade ausgesetzt, weil die Leute ohnehin schon belastet sind. Also Das deutet ja genau in die Richtung, dass möglicherweise genau. Commitments zu hohen CO2-Preisen auch nicht so ähm, klar sind.
2: Und, und die Diskussion auf europäischer Ebene um den Emissionshandel wie häufig da schon die Emissionshandel angefasst wurde in beide Richtungen, ist halt auch ein Beweis für die Richtung, wobei man natürlich sagen muss, dass man auch natürlich so Sachen wie Verbot auch aufheben kann, also um die Diskussion um das sogenannte Verbrennerverbot, das wurde jetzt beschlossen auf europäischer Ebene, aber das kann ja auch theoretisch nochmal aufgehoben
0: werden. Wobei man schon sagen muss, also wir wollen jetzt nicht zu weit abschweifen in ja, den, den Pkw-Bereich, aber ich glaube, das hat schon eine stärkere Wirkung, wenn ich bestimmte Technologien einfach rausnehme, dann sind sie auch erstmal erst weg, genau. hat schon eine stärkere so bindende Wirkung als eben nur das Preissignal. Ich wollte noch kurz darauf aus, die Förderung hat aus meiner Sicht halt eben auch Grenzen, weil die Sache wird ja nicht ganz billig, also in den Randbedingungen, mit denen jetzt gefördert wird. Also selbst ohne diese Spezialbonus für die einkommensschwächeren Haushalte kriege ich ja immer noch 30 Prozent Grundförderung und 20 Prozent ähm, obendrauf. Für eine Technologie, die muss man ja wirklich so sagen, im Zeitverlauf ohnehin sich amortisieren wird. In einem Umfeld, wo die Erdgaspreise tendenziell steigen, wo die CO2-Preise steigen, ist eine Wärmepumpe ohnehin eine gute Sache. Und die Förderung ist vergleichsweise teuer und hat zumindest in Teilen auch das Potenzial, dass sie eben regressiv wirkt, also dass sie den Menschen besonders nutzt, die eigentlich ohnehin schon besser gestellt sind. Weil Es sind gerade die EigentümerInnen, die einfach ihre Heizungsanlage tauschen. Und insofern glaube ich, die Förderung alleine ist auch nicht der Weg voran. Und ich persönlich würde denken, wir brauchen tatsächlich halt die, die Kombination verschiedener Maßnahmen. Ich glaube, es ist ähm, auf jeden Fall Wichtig, dass wir die, die CO2-Bepreisung jetzt auch nicht zerreden. Das war vielleicht in dem Sinne auch kein so smarter Move der von dem Minister, dass er in die Richtung da vielleicht auch ein bisschen fehlinterpretiert werden konnte. Also den CO2-Preis brauchen wir, aber dass man das allein damit machen kann, das scheint mir in Anbetracht dieser Randbedingungen, die wir hier genannt mhm. haben, Langlebigkeit, Investitionen, klare Perspektive 2045, Klimaneutralität und dazu noch, dass wir auch ein Klimaschutzgesetz haben, das ja, zumindest Stand jetzt eigentlich immer noch sagt, wir wollen auch in den einzelnen Sektoren klare Ziele einhalten, da ähm, ist es dann eben doch ein bisschen zu kurz gegriffen, dass man sagt, okay, lass uns das einfach marktbasiert machen. Also ich denke, es gibt da einen klaren Punkt auch für gewisse ordnungsrechtliche Elemente. Ja, also hoffentlich konnten wir das so ein bisschen sortieren mit diesen, ja, ökonomischen Argumenten rund um die Debatte. Wir können ja auch noch so ein paar Quellen vielleicht verlinken, die es dazu noch so gibt, auch andere Leute, die sich genau. damit beschäftigt haben. Genau, es gibt ganz guten Artikel
2: auf faz.net, Der hat das so ein bisschen nochmal aufgedröselt. Den fand ich ganz, ganz einleuchtend oder ganz, ganz interessant, weil er auch die verschiedenen Positionen ganz gut darstellt. Und genau, es gibt noch einen ganz guten Podcast, den ich auch empfehlen kann. Das ist die Wirtschaftskunde. Da haben sich zwei Ökonomen, Rüdiger Bachmann und Christian Bayer auch ausgetauscht und diskutieren so ein bisschen die Frage, Pro und Contra von CO2-Bepreisung im Kontext des Klimageldes und auch die Frage des Ordnungsrechts und was auch die Glaubwürdigkeit von der Politik da, dazu, äh, wie wichtig die Glaubwürdigkeit von Politik ist. Also es, ich finde die beiden Sachen ganz interessant, weil sie nicht klare, Lösung geben, sondern auch weil eben so ein bisschen die, die Schwierigkeit der Diskussion klar gemacht wird. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein Fazit des letzten Punktes so ein bisschen, es gibt keine einfache Lösung. Also alle, die sagen, wir brauchen nur einen sehr hohen CO2-Preis, ich glaube, das ist ein bisschen unterkomplex, aber alle, die glaube ich jetzt irgendwie hoffen, dass durch Verbote alles gelöst wird, ist vielleicht auch ein bisschen unterkomplex.
0: Ja, ich glaube, das, das fasst ganz gut zusammen. Und ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist sicher nicht das letzte Mal, dass wir über co 2 hier gesprochen haben. Da ähm, kommt bestimmt auch hier bei Fossilfrei noch mehr. Dann wollen wir es vielleicht noch mal abbinden. Das war heute ein großer Ritt über nochmal Wichtigkeit des Wärmesektors, Ziele der Bundesregierung, Stromsektoreffekte und diese ökonomische Debatte. Also aus meiner Sicht das Fazit, der Gebäudebereich ist total wichtig. Die Wärmepumpen sind eben... Eine wesentliche Technologie und wir hatten schon darüber gesprochen, die Technik funktioniert in der vorigen Folge. Hier haben wir jetzt nochmal darüber gesprochen, im Stromsektor bekommen wir das eben letztlich auch hin.
1: Genau, das wäre das wär unser Fazit aus wissenschaftlicher Perspektive, dass der Stromsektor auf jeden Fall nicht der Engpass sein sollte, was den Kapazitätsausbau und den Stromverbrauch von Wärmepumpen betrifft.
0: Und am Ende haben wir versucht, noch ein bisschen einzuordnen, diese Debatte rund um das Gebäudeenergiegesetz. Also es scheint aus meiner Sicht zumindest schon einen Platz auch für ordnungsrechtliche Elemente zu geben, also Geh- und Verbote. Trotzdem brauchen wir CO2-Bepreisung und es gibt eine sicher nicht, nicht gerade knappe Förderung noch dazu. Also alle Zeichen stehen auf, äh, auf Transformation, auch im Wärmebereich. Nach all diesen vielleicht etwas fruchtlosen Debatten, glaube ich, muss man es jetzt einfach machen mhm. und ähm, ich würde mal darauf vertrauen, dass es tatsächlich auch im Wärmebereich jetzt mal mit der Transformation losgeht.
2: Super, dann danken wir erstmal Dana,
0: dass du bei uns zu Gast warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Ja, es war sehr interessant. Ja, wir äh,
0: wollen dich bald wieder haben. Dana beschäftigt sich ja auch unter anderem mit Wasserstoff. Ich glaube, da gibt es bald ähm, wieder Gelegenheit, dass du bei uns mal wieder auftauchen kannst.
1: Freue ich mich schon drauf.
0: Bist du
2: auf irgendwelchen sozialen Netzwerken unterwegs, wo man dich erreichen kann?
1: Ja, genau. Ich habe auch einen äh, ehemaligen äh, Twitter-Account. Da äh, könnten wir das Handle vielleicht auch verlinken. Machen wir gerne. Ähm, ich bin allerdings noch nicht so aktiv. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen aktiver sein. Und ähm, ja.
2: Wunderbar. Wolf und mich findet man unter den schon äh, üblich genannten äh, Adressen auf Mastodon und Twitter. Äh, WP Schill bist du dort zu finden. Ich selbst mit Rot-Kohl und A-Rot und Neuerdings auch auf Blue Sky. Ich habe mich mal raufgewagt. Mal gucken. Ich ziehe noch nach. Bis, ja. bis das hier
0: bis das <lacht> veröffentlicht ist, findet ihr mich vielleicht da auch.
2: Genau. Und wo wir uns sehr darüber freuen würden, sind natürlich Fragen, Lob, auch Kritik, Anregungen zum Podcast selbst. Die könnt ihr an fossilfrei.de schicken. Wir haben auch schon was gekriegt und wir haben auch noch eine ganze Reihe von E-Mails, auf die wir nicht geantwortet haben oder auf die wir nicht eingegangen sind. Das kommt noch. Keine Sorge, keine E-Mail geht verloren. Genau, und falls äh, euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like oder über viele Sterne in den Podcast-Apps Eures Vertrauens. Abonniert uns
0: und äh, sagt es auch gern weiter. Genau, wir stecken hier viel Herzblut und auch, ich glaube, viel Freizeit rein und freuen uns natürlich, wenn viele Menschen das hören. Ja, empfehlt uns gerne weiter, sagt es auch an Freunden. <lacht> Wer was über Energiewende lernen möchte, vielleicht mag er mal hier bei uns reinhören. Bis dann, tschüss. Tschüss, danke.